0: Uno de los niños lo despertó de su largo sueño. Él no estaba acostumbrado a viajar en coche y la tranquilidad de un viaje tal, bien acompañado además, le había permitido dormir plácidamente. Aunque nunca había estado allí, reconoció inmediatamente que habían llegado a París. La antigua Rue de la Seyerie, que los revolucionarios llaman ahora Rue de la Franciate, le dijo el cónsul de Hamburgo al verlo ya despierto. Hölderlin había escuchado y leído de la fastuosidad de esta vía, pero eso no le importaba realmente. En las calles, en cualquier calle, él quería sentir de primera mano el espíritu de la revolución. Liberté, égalité u la mort. Parecían buenos tiempos para ello. Atrás había quedado el reinado del terror, y el general Bonaparte, devenido en cónsul, prometía defender la república a todo costo. Debilitado aún por el largo y accidentado viaje que lo había llevado a su empleo como preceptor en Burdeos, y ante la inminencia del viaje de retorno a la casa materna en Nürtingen, Hölderlin quizás no hubiese viajado a París de no ser porque se le ofrecía la oportunidad de visitar el recientemente creado Musee de santix y el cónsul Mayer quería que sus hijos también lo conocieran. Allí, en los apartamentos de Ana de Austria en el Louvre, entre los botines de guerra de Napoleón, encontró al Apolo Belvedere y el conjunto escultórico que representa la muerte de la Ocomte y sus hijos. Mientras sus pupilos revoloteaban alejándose, él contempló largamente el silencioso dolor de esta piedra elogiada por Winkelmann. Varios minutos pasaron hasta que extendió tímidamente su mano para tocar el brazo roto del sacerdote troyano, aún no restaurado, y un oscuro escalofrío recorrió su cuerpo. ¡Qué extraño vértigo se apoderó de él! Y sintió una pesadez, como si el cielo de frescos hubiese caído sobre su pecho. En ese momento, le vino la imagen viva de su sed, y supo que no era un buen presagio el que le enviaban los dioses, porque todas las bellezas griegas que le rodeaban le empezaron a saber a muerte. Todo estaba tan fuera de tiempo y de lugar en esa sala. El espíritu de los griegos había sido tan cruelmente despedazado y repartido por la arrogancia moderna. La figura misma de Napoleón le pareció entonces muy oscura, y la revolución una causa perdida. Él, que veía al poeta como un ánfora sagrada, sentía que esa ánfora se llenaba ahora de un vino amargo, que le desbordaba sin que lo pudiese evitar.
1: El Grupo de Investigación en Arte y Estética y el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú junto al Goethe-Institut de Lima presentan Hölderlin, Poesía y Pensamiento en Tiempos de Miseria.
0: Cantar tras la belleza, el heroísmo trágico de Hiperión. Hiperión o el ermita en Grecia es la primera gran obra poética de Friedrich Hölderlin, compuesta en dos partes que fueron publicadas, respectivamente, en 1797 y 1799. En ella se cuenta la vida de Hiperión, un griego moderno que tras profundas y dolorosas experiencias vuelve a su patria para vivir como un eremita, alejado de los intereses de los hombres y con nostalgia de una ya perdida belleza primordial que antaño impregnaba la vida humana y que ahora solo puede buscarse en la naturaleza. La novela está compuesta por un conjunto de cartas que el protagonista escribe a su amigo Belarmino, referencia metafórica al pueblo alemán, en las que se esfuerza por articular la intensidad de las experiencias vividas y lo que mediante ellas ha podido comprender acerca de la belleza, la verdad, el amor y el lugar de los hombres en esta tierra.
1: seis intentos de composición Pueden distinguirse hasta seis etapas en la composición de Hiperión, que se extienden entre los años 1792 y 1798. La concepción de la novela inicia durante la estadía de Hölderlin en el seminario de Tübingen, mientras experimenta una vivencia interior del mundo griego que se traduce en un afán poético y creador. De este momento, sin embargo, solo se ha conservado un fragmento de una página, editado con el título Acalias. Más adelante, durante su estadía en Waltershausen, en Thüringen, Hölderling emprende una reelaboración del plan original de la novela, cuyo resultado es el fragmento Thalia, conocido así por haber sido publicado en 1794 en la revista Neue Thalia o Nueva Thalia de Friedrich Schiller, de quien Hölderlin esperaba aún por estos años el apoyo para ser introducido en los círculos literarios de Jena. A pesar de este primer logro, en 1795 Hölderlin escribe a Hegel diciendo que su hiperión no es aún más que masa cruda. Se encuentra ciertamente en un momento difícil, en el que vive acogido por su amigo Isaac von Sinclair, pues no cuenta con un trabajo propio. Entre 1794 y 1795, años que vive en Jena y Weimar, Hölderlin lleva a cabo una versión métrica de Hiperión, valiéndose de los metros llámbicos que ha aprendido de la poesía griega. En este momento se encuentra influido por la lectura del filósofo Johann Gottlieb Fichte, a cuyas lecciones asiste, y de quien admira y recoge el rigor formal así como su densidad filosófica. Antes de terminar abruptamente su estancia en Jena en 1795, darling compone el fragmento conocido como Juventud de Hyperión. ahora escrito en prosa y en tercera persona. Es el primer esbozo donde aparece Diotima, un personaje central de la obra. De regreso al hogar en Nürtingen, también en 1795, Hölderling concibe la llamada penúltima versión de Hiperión. Esta vez vuelve, ya de manera definitiva, a la forma epistolar, como había hecho en el fragmento Thalia. Asimismo, hace un importante replanteamiento del modo en que se desarrolla el tránsito del protagonista en la obra. Ya no se trata del paso desde la simplicidad a la cultura extrema, sino del paso de la infancia a la perfección. Quizá por la desilusión que le provoca a la Revolución Francesa, en este momento Hölderlin acoge la idea de que la humanidad parece no poder renovarse mediante una revolución espiritual en la sociedad, a no ser por obra de los individuos, un motivo que Hölderlin buscará desarrollar también en su drama Empédocles. Finalmente, entre los años 1796 y 1798, en la época que pasa en Frankfurt, como preceptor de los hijos de la familia de Jacob Gontard, Darling compone el borrador de la versión definitiva, hasta que, en 1797, se publica el primer volumen de la novela y, en 1799, el volumen segundo.
0: ¿En qué sentido es Hiperión una novela? El crítico Karl Kohns, en una recensión de 1801, afirma que Hiperión es más que una novela, un poema, un poema lírico del más amplio desarrollo. En una carta a los hermanos Grimm de 1817, Achim von Arnim se refiere a Hiperión como «la más bella de las elegías», entre los estudiosos contemporáneos, Johann Schmidt lee Hyperion como una epopeya en prosa. Sin embargo, según su amada Susette Gontard, Holderling llamaba novela a su obra, aunque ella misma la viera como un bello poema.
2: Pienso que para la reflexión seria se necesita un estado de ánimo totalmente tranquilo, un ser dispuesto, sin preocupaciones. Ahora siento mayor necesidad de mecerme en sueños y por ello me acomoda más una novela contada de forma interesante que los más hermosos escritos de nuestra época. Leyendo me he dado cuenta de que tú también denominas a tu querido Hiperión novela cuando yo siempre lo he visto como un bello poema.
0: Debe tenerse en cuenta que cuando se publica Hiperión, novela es todavía un término con un significado bastante amplio, utilizado para referirse a toda composición que no se inscribiera fácilmente dentro de los géneros clásicos, como la oda, la epopeya o el drama. Así, Friedrich Schlegel, cuya novela Lucinde es un caso ejemplar de este tipo de composiciones en los inicios del romanticismo alemán, escribe en su ensayo Diálogos sobre la poesía no puedo imaginarme una novela, sino compuesta de relatos, de cantos, que son, y de otras formas. Al respecto, Anacleto Ferrer, editor y traductor de las obras de Hölderlin al castellano y profesor de la Universidad de Valencia, comenta lo siguiente.
3: Entre la primavera de 1792, en que Huell Darling comunica por primera vez su decisión de escribir una novela, y el otoño de 1799, en que aparece publicado el volumen segundo de la versión definitiva de Hyperion, el autor acomete su empresa novelística en seis ocasiones. El trabajo de Huell Darling en la novela está acompañado de constantes dudas que no sería justo atribuir sin más al temperamento inestable del poeta o a la perplejidad del narrador debutante. En los años en que escribe Hyperión, la novela todavía no goza de un reconocimiento completo como género específicamente moderno. En las postrimerías del siglo XVIII, la novela es todavía un género experimental. Pero, ¿por qué se enciende con tal vehemencia en el poeta el deseo de escribir una novela? La respuesta es doble. La articulación de recursos literarios de diversa índole es, hacia 1800, una propiedad característica de la novela, elevada al rango de programa en la teoría romántica. La incursión en esta terra incógnita habrá de permitirle a Joel Darling integrar elementos líricos, narrativos, filosóficos y oratorios como las partes de un todo. Además, quien anhela poder vivir un día de los frutos de su pluma debe empezar a granjearse el favor de los lectores y de las lectoras que empiezan a ser muy numerosas y aficionadas al género.
0: Asimismo, se suele relacionar la novela de Hölderling con el género de las novelas de formación o aprendizaje, Bildungsroman, las cuales nos presentan la evolución espiritual de su protagonista, como ocurre en el Wilhelm Meister de Goethe. El carácter biográfico y pedagógico de este tipo de composiciones se ve reforzado en Hyperion al tomar la forma de una novela epistolar, con lo cual toma el tono de una autobiografía reflexiva. Profesor Ferrer.
3: A principios de otoño de 1794, concluido ya el primer fragmento de Hyperión, Joel Darrin les pone a su amigo Neufer el tema de la que por el momento aún es única versión de la novela. El gran paso desde la juventud a lo que constituye la esencia del hombre de los afectos a la razón del reino de la fantasía, al reino de la verdad y la libertad. Es justamente entonces cuando se hace patente por primera vez el carácter de Bildungsroman o novela de formación que tendrá todo el ciclo literario de Hiperión. Esta construcción le brinda la oportunidad de comentar como narrador los avatares de su azarosa existencia. De ello resultan dos líneas de evolución. En la primera se desarrolla Hyperion en el curso de su vida pasada. En la segunda se va transformando el narrador conforme va tomando posiciones sobre su propia historia. Esta compleja utilización de la forma epistolar diferencia claramente Hiperión de, por ejemplo, Las penas del joven Werther. Si bien ambas se sirven del monólogo epistolar, en la novela de Goethe la perspectiva del narrador coincide con el punto de vista del sujeto que actúa, provocando la identificación del lector con éste, mientras que en la novela de Joel la forma epistolar tiene por misión a ayudar a un yo que mira hacia su propia historia pasada a conocerse a sí mismo, lo que allí es testimonio se convierte aquí en reflexión. Por otra parte,
0: podría decirse que el motivo que impulsa el desarrollo de la obra y el autoconocimiento de Hiperión se encuentra en la relación entre el amor y la belleza, entendidas como formas de experimentar lo absoluto que para Hölderlin se vislumbra aún en la naturaleza. Esta experiencia del amor en lo bello queda encarnada en el personaje de Diotima, a quien Hiperión añora y evoca como un ser divino que le hizo darse cuenta de la presencia de lo más elevado en la vida misma de los mortales.
4: He visto una vez lo único, lo que mi alma buscaba, y la perfección que situamos lejos, más allá de las estrellas, que relegamos al final del tiempo, yo la he sentido presente. Estaba aquí, lo más elevado estaba aquí, en el círculo de la naturaleza humana y de las cosas. ¿Sabéis su nombre? ¿El nombre de lo que es uno y todo? Su nombre es belleza. Y eres tú. Tú quien me ha indicado el camino. Contigo empecé. No merecen palabras los días en que aún no te conocía. Oh, diótima, diótima, ser celestial. Diotima, que en versiones
0: previas de la obra había sido designada con los nombres de Glícera, en Acalias, o Mélite, en el fragmento Talía, es nombrada como tal por primera vez en el fragmento que se conoce como Juventud de Hiperión, escrito en llena hacia 1795.
4: Ahora venero como verdad lo que antes se me revelaba oscuramente en su imagen. Entonces presentí el ideal de mi existencia eterna, cuando ella estaba ante mí con su gracia y su grandeza, y por eso también me gusta tanto retornar a aquellas horas venturosas. A ti, Diotima, criatura celestial.
0: Posteriormente, ya cuando la obra va tomando su forma definitiva, Hölderlin identifica a Diótima con su sed Gontard, la esposa del banquero Henry Gontard, a quien conoce cuando entra a trabajar como preceptor de sus hijos en Frankfurt, también en 1795.
1: Darling. En la vida y creación de nuestro poeta, Diotima y su Suset se fundieron en una misma figura. El nombre de Diotima proviene de un personaje del banquete de Platón. Parece tratarse de un personaje ficticio, pues no hay otras referencias en la literatura griega que prueben su existencia histórica. No se trata de una musa, ni de un modelo idealizado de belleza femenina. Diotima es presentada en el diálogo platónico como una sabia de Mantinea, una maestra de sabiduría que enseña a Sócrates las cosas sobre Eros o el amor. Eros, según afirma allí Sócrates, es un gran daimon que interpreta y comunica a los dioses las cosas de los hombres y a los hombres las de los dioses, súplicas y sacrificios de los unos y de los otros órdenes y recompensas por los sacrificios. Asimismo, Diotima enseña a Sócrates que Eros es el deseo de poseer siempre el bien, un deseo que se realiza como procreación en la belleza, esto es, como un impulso creador afirmando así que cuando lo que tiene impulso creador se acerca a lo bello, se vuelve propicio y se derrama contento, procrea y engendra. Finalmente, como deseo de poseer siempre el bien, esa fuerza creadora se muestra también como amor de la inmortalidad. Hölderling recoge esta idea sobre el carácter procreador de Eros y la asocia con la fuerza procreadora de la naturaleza, como queda dicho en estas palabras de Hiperión.
4: Nos hizo bien derramar el exceso de nuestros corazones en el seno de esta buena madre. Así nos sentimos aliviados como los árboles, cuando el viento del verano sacude sus ramas quietas y riega sus dulces frutos por la hierba.
1: Es claro que que para entender la complejidad y el valor del personaje de Diotima en la obra ha de tenerse en cuenta la relación que Hölderling tuvo con Suzette Contart. Hubo otras relaciones amorosas no tan comentadas en las que Hölderling se involucró, como la que tuvo con Louise Nast, única mujer con quien se comprometió para contraer matrimonio. Sin embargo, la compleja relación con Suzette quien de manera innegable será el gran amor de su vida marca de manera decisiva, profunda y desgarradora su vida y creación poética. Así lo afirman Elena Cortés y Arturo Leite en su edición de la correspondencia amorosa de Friedrich Hölderlin. Ambos señalan lo siguiente: con su sed es con la que conoce la plenitud del amor, un amor que le hace madurar como hombre y como escritor, tomar confianza en sí mismo y al que se deben algunas de sus más bellas producciones literarias, como Hiperión, Las Odas y las Elegías a Diotima. Un amor, por otra parte, del que saldrá desgarrado, tras el que no habrá ya ninguna posterior historia amorosa a pesar de vivir todavía largos años, y cuyo final marca el inicio del desequilibrio anímico del poeta que concluirá en los años de soledad y locura de Tübingen. Sabemos de esta relación sobre todo por la correspondencia entre ambos. Se han conservado principalmente las cartas de Suset a Hölderling y solo algunos esbozos de cartas que éste dirigió a su amada. Son documentos, que no hablan tanto de los inicios entusiasmados del amorío sino de una etapa en la que se muestran las dificultades que ambos debían sortear para tratar de mantener oculta la relación
4: recuerdas nuestras horas no perturbadas en las que solo estábamos el uno junto al otro aquello era triunfo ambos tan libres y orgullosos y deslumbrantes de alma corazón ojos y rostro y ambos en aquella paz celestial, el uno junto al otro. Ya lo presenté en aquel momento y dije, sería perfectamente posible recorrer el mundo y difícilmente se encontraría de nuevo algo semejante. Y siento esto más en serio cada día.
1: Se trató, pues, de un vínculo clandestino, muy intenso mientras duró y que finalmente, debido a la imposibilidad de mantenerse juntos, se volvió angustioso para ambos.
2: Vendrás. Sintí el lugar entero está muy vacío. Y tengo tanto miedo. ¿Cómo podré volver a encerrar y conservar dentro de mi pecho los sentimientos que palpitan en él con tanta fuerza por tu causa? Si no llegarás a venir, y si vienes, también es difícil mantener el equilibrio y no sentir con excesiva viveza, pero que no regresarás más y que te volverás a marchar de aquí con calma. Deja que sigamos nuestros caminos con confianza y que nos sigamos sintiendo felices en medio de nuestro dolor. Adiós. Adiós, te doy mi bendición.
1: Dos despedidas imponen la distancia entre los amantes. La primera se da cuando Hölderling debe abandonar la mansión de los Gontart en septiembre de 1798. Si bien siguieron escribiéndose y viéndose cada vez que les era posible, el propio poeta reconocía que se hacía la noche ante ellos. De allí los desgarrados versos del poema Despedida, de mediados de 1799. Aquí, en la encrucijada solitaria del dolor, a mí, a mí me ha derribado el dolor asesino. La tristeza de ella era tal que se vio obligada a admitir la causa ante el marido. Los encuentros no podían seguir. Es entonces cuando ella le pide no aplazar más lo inevitable. La esperanza de una distancia serena y el consuelo de estar sujetos a designios divinos llevan al poeta a escribir líneas más resignadas en el poema La Despedida de mediados de 1800. El deseo habrá vertido ya toda su sangre y estaremos en paz como los muertos, andando extrañamente. Es clara la influencia de su en la composición y en la comprensión que el propio Healdarling tuvo de su hiperión, así como de su labor poética. Tras la publicación de la segunda parte, en 1799, heldarling le escribió,
4: He aquí nuestro hiperión, querida. Este fruto de nuestros días inspirados te procurará sin duda algo de alegría. Perdóname que muera, diótima. Recuerda que ya entonces nunca pudimos ponernos completamente de acuerdo sobre este punto. Me pareció que sería necesario, habida cuenta de todo el planteamiento. Amada, todo lo que se cuenta de ella y de nosotros, de la vida, de nuestra vida, aquí y allá, tómalo como un agradecimiento frecuentemente tanto más sincero cuanto más torpemente se expresa si hubiera podido modelarme paulatinamente como artista a tus pies, en calma y libertad, creo en efecto que me hubiera convertido pronto en uno, que es lo que anhela mi corazón, atormentadamente en sueños y en pleno día, y frecuentemente con muda desesperación.
1: En 1802, dos años después de la separación definitiva, su sed enferma y muere, lo cual será el golpe que desencadenará la degeneración de la ya debilitada mente del poeta. En la novela de Hölderlin, Diotima es sabia, pero su sabiduría no tiene la forma de un cúmulo de conocimientos dogmáticos o ilustrados, desgastados por el rumiar de la razón. No se trata, pues, de de la sabiduría de las afirmaciones doctas y eruditas, sino de la que está ligada a una cierta ingenuidad, en el sentido que Schiller imprimió al término, una sabiduría que se distingue por su pertenencia esencial a la naturaleza. Se trata de un conocimiento que emerge en diálogo vivo con el amante, que dispone para un súbito descubrimiento de lo más elevado.
4: ¿Qué es todo el saber artificial del mundo? ¿Qué es toda orgullosa emancipación del pensamiento humano comparada con los acentos espontáneos de aquel espíritu que no sabía lo que sabía ni lo que era? ¿Quién no prefiere la uva madura y fresca recién cogida de la cepa a las pasas secas que el comerciante comprime en una caja ¿Y envía a todo el mundo? ¿Qué es la sabiduría de un libro frente a la sabiduría de un ángel? Diótima parecía decir siempre muy poco, pero decía mucho.
0: y la exigencia de una filosofía estética. Estas reflexiones sobre el saber llevan a Hölderlin a concebir la filosofía como una ciencia, aún en su sentido griego de episteme, que guarda una estrecha relación con la poesía, como si en ésta radicase el origen de aquella. Esta comprensión de la filosofía y de la ciencia se basa en una interpretación radical de la antigua cultura griega, y resulta determinante para entender la obra de Hölderlin donde el pensamiento y la palabra poética confluyen. Así lo comenta el profesor Anacleto Ferrer.
3: Hölderlin encarna ese tipo de personaje providencial que condensa sin fracturas la doble condición de poeta y de filósofo. Hölderlin no desarrolla su pensamiento filosófico en un corpus separado, sino que aquel impregna la totalidad de su quehacer literario. Es cierto que se conserva de él una colección de textos ensayísticos que ha sido objeto de interés creciente por parte de los investigadores, pero sus ensayos son sólo momentos de un pensamiento en proceso que alcanza su plenitud en la obra poética, narrativa y dramática. Wolfgang Binder ha demostrado a quienes solo ven en la obra de Huellar reflejos del pensamiento idealista en ciernes, que Hiperión es un análogo de la naciente filosofía idealista del espíritu, el único que ha producido la literatura alemana. Y no porque el autor exprese ideas, sino porque sentencia al modo idealista, sino porque en su forma artística acontece idealismo. Entre el fragmento de Hyperión y la versión definitiva redacta Joel Darn al menos tres borradores en los que tiene lugar su confrontación con la filosofía contemporánea que son de capital importancia para comprender tanto la maduración conceptual del poeta como la génesis de su obra posterior. La
0: idea de una filosofía a la que pertenece un saber impulsado por una fuerza estética había sido formulada ya en el llamado programa de sistema más antiguo del idealismo alemán documento que habría sido fruto de un vivo diálogo entre Hölderlin y sus amigos Hegel y Schelling durante su estadía en Frankfurt entre 1796 y 1798, es decir, la época que coincide con la elaboración de la versión definitiva de Hiperión. Este documento, que nos ha llegado solamente como un texto fragmentario, es una suerte de manifiesto filosófico, y en ese sentido, parece servir de fundamento a las ideas que Hölderlin desarrollará poéticamente en su novela. El escrito, que bien puede considerarse como un texto fundacional del idealismo filosófico, destaca por la manera en que la exigencia de una filosofía estética se presenta como el punto de partida para una crítica de la noción moderna de ciencia, que ha surgido, por el contrario, en lucha abierta con la poesía y con el mito, habiéndose alejado así de la vida de los hombres y de la comprensión de sus vínculos espirituales con la naturaleza. En dicho texto se declara lo siguiente.
4: Estoy convencido de que el más alto acto de la razón, en cuanto que ella abarca todas las ideas, es un acto estético, y de que la verdad y el bien solo en la belleza están hermanados. El filósofo tiene que poseer tanta fuerza estética como el poeta. Los hombres sin sentido estético son nuestros filósofos de la letra. La filosofía del espíritu es una filosofía estética. Mientras no hagamos estéticas, es decir, mitológicas, las ideas, ningún interés tienen para el pueblo. E inversamente, mientras la mitología no sea racional, el filósofo tiene que avergonzarse de ella. Así tienen finalmente que darse la mano ilustrados y no ilustrados. La mitología tiene que hacerse filosófica para hacer racional al pueblo. Y la filosofía tiene que hacerse mitológica para hacer sensibles a los filósofos. Entonces reinará entre nosotros perpetua unidad.
1: Hiperión también afirma vehementemente que solo puede ser verdadera la ciencia que no se divorcia de la naturaleza y que reconoce su impulso principal en una fuerza estética que encuentra sobre todo en la poesía.
4: Pues sin poesía, Atenas, no hubiera sido nunca un pueblo filosófico, dije. ¿Qué tiene que ver la filosofía? Me respondió. ¿Qué tiene que ver la fría excelsitud de esa ciencia con la poesía? La poesía, dije seguro lo que decía, es el principio y el fin de esa ciencia. Como Minerva de la cabeza de Júpiter, mana esa ciencia y la poesía de un ser infinitamente divino. Y así concluye al fin también en ello lo que hay de incompatible en la misteriosa fuente de la poesía.
1: Todo el romanticismo alemán comparte esta afinidad entre poesía y filosofía, con clara preeminencia de la primera. Es hacerles daño al poeta y al filósofo distinguirlos, afirmaba Novalis, mientras que Schlegel sentenciaba que todo arte debe convertirse en ciencia, toda ciencia en arte, poesía y filosofía han de unirse. Más cercano, su amigo Schelling definiría al arte como acto constante y necesariamente reflexivo. Para Hölderlin, el fundamento de esa relación se transparenta en el mundo griego, lo cual determina la nacionalidad de su héroe, Hiperión, y el recurso a la figura de Diotima, su maestra de sabiduría. Asimismo, Hölderlin deja en evidencia la influencia determinante que el filósofo Heráclito de Éfeso ha ejercido sobre su particular comprensión del saber filosófico. Dice Hiperión lo siguiente.
4: Solo un griego podía encontrar la gran frase de Heráclito, que en diáferon e autó, lo uno diferente en sí mismo, pues es la esencia de la belleza, y antes de que se descubriera eso, no había filosofía alguna.
1: Nada de esto, sin embargo, encuentra Hiperión en la cultura moderna. Mientras que para él la naturaleza es la vida aún no reflexionada, a la que vincula con el corazón, la belleza, la sensibilidad y el ímpetu juvenil, para la cultura de la época moderna, por el contrario, la naturaleza se concibe únicamente Bajo los criterios de la objetividad, la necesidad y la utilidad. En esta crítica se basa su posición frente a la ciencia de su época, o más precisamente a ciertas formas institucionalizadas del saber científico, en las cuales éste habría caído presa de la disciplina del academicismo y del saber dogmático, volviéndose ajena e incluso contraria a todo esfuerzo por renovar la relación de mutua pertenencia que los seres humanos guardan con la naturaleza y en la que pueden encontrar la plena realización de su existencia. Así, Hiperión dirá,
4: ¡Cómo odio a todos esos bárbaros que creen ser sabios porque ya no tienen corazón! ¡A todos esos monstruos groseros que matan y destruyen de mil modos! la belleza juvenil con su mezquina e irracional disciplina. Ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas. La ciencia, a la que perseguí a través de las sombras, de la que esperaba, con la insensatez de la juventud, la confirmación de mis alegrías más puras, es la que me ha estropeado todo. En vuestras escuelas es donde me volví tan razonable donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo. He sido así expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía y florecía, y me agosto al sol del mediodía. Como el viento del norte que pasa aullando, devasta el presente las flores de nuestro espíritu y las mustia apenas abiertas. ¿Por qué estamos excluidos nosotros del hermoso ciclo de la naturaleza? ¿O es válido también para nosotros? Quisiera creerlo. Pero hay en nosotros algo, la ambición irresistible de hacer todo, que como el titán del Etna, brota enojada desde las profundidades de nuestro ser. Parece, pues,
1: como si ahora dicha sabiduría, que tiene su fuente en la belleza misma de la naturaleza, Hubiese casi desaparecido de la cultura, volviéndose un tesoro sumamente extraño entre los hombres, propio sólo de seres excepcionales, como Adamas, que es quien introduce a Hiperión en el conocimiento del mundo antiguo de los griegos. En la Grecia moderna, en cambio, la elevación y la vitalidad del espíritu se han perdido. La Grecia de Hiperión aparenta ser divina y espiritual cuando ya no quedan de ella más que ruinas convertidas en trofeos de guerra.
4: Por ello, dice Hiperión, Dichoso el hombre al que una patria floreciente alegre y fortifica el corazón. A mí, cuando alguien me recuerda la mía, es como si me tirasen a un charco, como si clavaran sobre mí la tapa del ataúd, y cuando alguien me llama griego, siento como si acabara de echarme al cuello el collar de un perro
1: la temática de la ruina antigua tiene un lugar central en las distintas versiones de la novela, en las cuales Hiperión pasa de encontrar en ellas la fuerza para el presente, donde resurgiría el mundo griego, a la constatación de que ese pasado solo puede ser un ideal precisamente porque se agotó en el pasado. El poeta no tiene vocación de anticuario y su héroe coherentemente, no pretende volver al estado de ingenuidad de esa Grecia primigenia. La pretensión romántica de imitar el arte clásico carece de sentido. Los antiguos griegos no eran conscientes de su absoluta armonía, por ello mismo su arte es insuperable, como le dice Hölderlin a Böllendorf, la distancia que configura a la modernidad y que genera diversas escisiones, entre ellas la de Oriente y Occidente, es justamente la mediación de la conciencia reflexiva. Es a partir de ella y de la distancia con el mundo antiguo que Grecia nos resulta imprescindible, en tanto que nos permite distanciarnos de la prosaica vida humana del presente y comprender así nuestra magna tarea, forjar poéticamente nuestra propia naturaleza, tal como los griegos hicieron con la suya. Hay que volver pues sobre nuestra cotidianidad. Volver la mirada a Grecia en ese sentido significa especialmente emprender la búsqueda de principios supremos, sobre todo el de la belleza. Ahora bien, los maestros griegos muestran que esto solo es posible si se reconoce tal belleza hasta en las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes del mundo por ejemplo de uno de esos maestros del oscuro heráclito cuenta aristóteles que dijo a los extranjeros que querían hacerle una visita pero que cuando al entrar se quedaron parados viéndolo calentarse frente a un horno que los invitaba a entrar con confianza a su modesto aposento pues también allí estaban los dioses. Del mismo modo, pensando siempre en Diotima, Hiperión le escribe a Belarmino, que es, no lo olvidemos, el pueblo alemán.
4: Mil veces me he reído en la alegría de mi corazón de esas gentes que suponen que a un espíritu elevado debe serle imposible saber cómo se prepara una verdura.
1: La razón moderna es como Fausto en su gabinete, prescinde de lo sagrado, lo mismo que se aparta del mundo. En ese mismo sentido, el ideal de renovación espiritual es también el de una renovación de los vínculos políticos. De allí que la revolución francesa fuese tan importante, debía gestarse una mejor modernidad, con mejores hombres y pueblos, pero ese destino era incierto en momentos en los que el predominio de la razón desembocaba en puro terror, es decir, justamente en lo que debía evitar. Además, iba creciendo cada vez más el peligro del nihilismo. Hölderling lo vio tempranamente y
4: lo puso en los labios de Hiperión. Ya te lo he dicho una vez, ya no necesito ni a los dioses ni a los hombres. Sé que el cielo está muerto, despoblado, y la tierra, que antes desbordaba de hermosa vida humana, se ha vuelto casi como un hormiguero. Pero aún hay un lugar donde el antiguo cielo y la tierra antigua me sonríen. En ti olvido a todos los dioses del cielo y a todos los hombres divinos de la tierra. ¿Qué me importa el naufragio del mundo? De lo único que sé es de mi isla bienaventurada. Frente a ello,
1: Diotima responde con amistosa seriedad. Le muestra que una realidad tiránica puede ser formativa y que el corazón libre no puede apartarse de los necesitados. Así pues, el hombre moderno conquistó su autonomía por medio de la razón, pero ella también empobreció su espíritu. Lo agotó en la búsqueda de una paz interior, meramente individual, enajenándole del mundo y de la convivencia social. En la comprensión histórica de Hölderlin todo esto era inevitable, pero lo es también dar el siguiente paso, salir de ese mundo de la necesidad, de la angustia y de la noche, sortear el peligro del nihilismo mediante el contacto con la naturaleza, y el ideal de belleza que le muestra Diotima hasta el final. Ella reconcilia a Hiperión con los hombres, y por lo tanto, con lo uno diferente en sí mismo. Gracias a ella, se convierte en el mediador, entre dioses y hombres.
2: Hay un tiempo para el amor, como hay un tiempo para vivir en la cuna feliz. Pero la vida misma nos arranca de ahí. Hiperión Hiperión, creo que has nacido para grandes cosas. No te desconozcas. La falta de educación es lo que te ha retenido. Nada iba lo bastante deprisa para ti. Eso te abatió. Como los esgrimidores jóvenes te tiraste a fondo demasiado pronto, aún antes de estar seguro de tu meta y antes de que tu puño estuviera adiestrado. Y como naturalmente fuiste tocado más veces de las que tú tocaste, te entró miedo y dudaste de ti y de todo pues eres tan sensible como violento. Pero nada se ha perdido por eso. Si tu carácter y tu actividad no hubieran madurado tan pronto, no sería tu espíritu lo que es. No serías el hombre pensante, el hombre que sufre, el hombre agitado que eres. Créeme, no habrías reconocido nunca de una forma tan pura el equilibrio de la hermosa humanidad si tú mismo no lo hubieras perdido de tal forma. Tu corazón ha encontrado por fin la paz, así quiero creerlo, y lo comprendo. ¿Pero piensas realmente que has llegado a la meta? ¿Quieres encerrarte en el cielo de tu amor y dejar secarse y enfriarse a tus pies al mundo que te necesita? Tienes que descender como el rayo de luz, como la lluvia refrescante tienes que bajar a la tierra mortal, tienes que iluminar como Apolo, sacudir y vivificar como Júpiter. Si no, no eres digno de tu cielo. Te lo ruego, vuelve otra vez a Atenas Y fíjate también en los hombres que caminan entre sus ruinas En los rudos albaneses y en los otros griegos Buenos e infantiles Que con una danza alegre y un cuento sagrado Se consuelan de la ultrajante tiranía que pesa sobre ellos ¿Puedes decir que te avergüenzas de ese tema? Yo opino, sin embargo, que sería formativo ¿Puedes apartar tu corazón de los necesitados? No son malos no te han hecho ningún mal
0: La alegoría platónica de la caverna, aquel que se libera de sus cadenas, que sale de la caverna y logra contemplar al sol, ese debe finalmente volver con quienes permanecen dentro. Hiperión comprende su tarea y se cumple el legado de la antigüedad. Entonces Diotima muere. Con su muerte, la belleza que Hiperión encontró en el mundo griego llega a su acabamiento. Diotima tenía que morir. Su corazón y su mente, tan puros como la infancia, eran el último resabio de un mundo ido, de una patria que el poeta tiene que dejar atrás, precisamente como el hombre debe abandonar la inocencia de la niñez. Todos somos hijos del tiempo, y Crono se impone siempre. Ay del hombre o del Dios que se crea capaz de eludir o vencer al tiempo. Diotima, como está dicho, fue quien despertó en el poeta el eros mediador, el impulso para retornar armónicamente a la tierra natal. Pero esa tierra ya es otra, ya no es la que se conoció en la infancia, la que alimentó a los ímpetus de la juventud. Hiperión se hizo extranjero y buscó consuelo en los brazos de la razón moderna, así como la vieja Tebas acogió a su nuevo rey Edipo, sin advertir que en ese tránsito inevitable, se desencadenaba irremediablemente la tragedia. Al volver sobre sus pasos, el poeta sólo halló un desierto. Grecia se había vuelto un desierto y él un eremita. «Ojalá nunca hubiera pisado tales escuelas», lamentaba Hiperión. Pero Diotima le mostró que todo eso era necesario para que él pueda realizar su naturaleza. «También el que ella muriese». A final de cuentas, Hiperión es un griego moderno y debe cumplir el destino de su propia época. Mientras esperaba la impresión de la segunda y última parte de su novela, Hölderlin veía cada vez más claramente la necesidad de una separación definitiva entre su Suset y él. He llegado a pensar si podría incluso darnos fortaleza al decir un adiós decidido a toda esperanza. Le escribió, al mandarle el volumen finalmente impreso, y le pidió disculpas por el destino de la sabia de Mantinea. Su sed se había opuesto innumerables veces a la muerte de Diotima, pero quizás porque la terminó comprendiendo y aceptando, supo lo que ella misma debía hacer para que su amado continuase su camino al Parnaso. Con letra apresurada y temblorosa, le escribió el último adiós, sus últimas palabras son apenas legibles, parecen decir amor y cielo. ¿Podía el poeta encontrar su camino en estos tiempos de miseria? Hölderling asumió una resignada serenidad y se apoyó en los amigos de Stuttgart. Su fuerza más inextinguible, sin embargo, provenía de su fe en la brújula que le ofreció su sed diotima. Sí es cierto que la tragedia no se resuelve, pero ahora sabe por su propia experiencia que las decisiones deben permanecer para que en ese entre tenga lugar la armonía entre los opuestos y la unión con todo.
1: Cantar tras la belleza El heroísmo trágico de Hiperión Conducción y dirección Yosimar Castilla y Arturo Rivas Valeria Seminario como Diotima y suset Contart Julio del Valle como Hyperion y Friedrich Hölderling Comentarios de Anacleto Ferrer Fragmentos musicales de Ludwig van Beethoven